0: Bonjour c'est Orson Welles, Euh, pour le troisième numéro de ce podcast dont personne ne soupçonnait l'existence à part moi et les quelques personnes qui l'ont écouté et que je remercie, euh, j'ai décidé de vous parler euh, d'un livre euh, et plus précisément de faire un long... euh, on va dire un long discours argumenté sur ce que le livre est et un tout petit peu ce que j'ai appris de ce livre, puisqu'il concerne une de mes marottes en tant que, en tant que pigiste de série télé et en tant, que, en tant que nerd Uber. En tant que Uber nerd, oui, c'est une, c'est une expression, oui, oui, Uber nerd. Euh, Donc le le sujet en fait il s'agit tout simplement de la chaîne câblée euh, APH, la chaîne APH américaine HBO et euh, le livre euh, il est juste à côté de moi donc je vais lire son son titre euh, puisque j'ai des lunettes et que je peux lire sans avoir la vue trouble. Euh, il s'agit de Tinderbox, Tinder Box, HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers, et c'est euh, signé James Andrew Miller. Euh, James Andrew Miller qui euh, a fait euh, d'autres euh, livres euh, qui, so- qui suivent le même format euh, d'histoire orale en fait, donc il conduit plusieurs centaines d'interviews avec des, des témoins qui ont été, euh, qui ont été acteurs de, la, de, de, de plusieurs époques clés euh, de, des, des sujets qu'il aborde. Euh, et donc ensuite, les, les, les édite, et les compile, et les contextualise. Et ça, fait, ça ne fait pas du chocolat, ça fait euh, un livre qui est une histoire orale. Et il a déjà fait ça pour euh, le Saturday Night Live avec un livre qui a été un best-seller, qui est sorti il y a plus de 15 ans, qui s'appelle « Life from New York », qui a été réédité dans une, une version un tout petit peu enrichie il y a quelques années de ça. Il a fait la même chose avec l'agence hollywoodienne CAA, Creative Artist Agency, et il a fait ça avant Saturday Night Live avec la chaîne sportive ESPN, Donc, ce sont des livres qui prennent énormément de temps. Euh, Ce sont des livres qui ne sont pas forcément finis et publiés au moment le plus opportun. Et c'est le cas pour. En en l'occurrence, en fait, on peut argumenter que c'est à la fois le cas et pas le cas pour Tinderbox. Parce que euh, le livre est paru en décembre 2021. Euh, et il a et donc les toutes dernières pages du livre puisque est comme c'est une histoire orale en fait cela suit euh, la, la, la chronologie euh, la chronologie de l'évolution de la chaîne et il finit en fait au moment où euh, donc euh, Discovery rachète euh, la maison mère de HBO qui était euh, Warner Media et euh, il la rachète à AT&T pour former un nouveau groupe multimédia qui s'appelle Warner Bros. Discovery. Tout ça a été fait euh, donc mi-2021 en fait de manière assez abrupte et euh, ce, tout ce qui s'est passé en 2022 euh, sur, les, euh, sur les coupes à la fois salariales et les coupes de programmation euh, concernant HBO Max et concernant énormément de, de, chaînes, de chaînes du groupe, euh, ça n'est pas abordé dans le livre. Et euh, en l'occurrence, euh, la, on va dire que HBO Max c'est un tout petit peu le, le meilleur moyen en fait, de clore euh, le, le livre. Mais ça, c'est un moyen de clore le livre si on, euh, si on connaît le, le contexte qui est relaté dans le livre et les quelques infos que j'ai appris personnellement et que je, ne, je, je, donc je n'avais pas idée. Euh, donc c'est un bouquin qui est très 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 long, qui fait mille pages littéralement euh, j'ai mis, personnellement j'ai mis plusieurs semaines à le finir euh, alors que c'était euh, c'est, c'est, un, c'est un sujet de, de, de prédilection mais c'est vrai que le c'est vrai que le, la longueur et, la, euh, et, le context, et le contexte vraiment euh, les plusieurs couches en fait de, de contexte puisque ça va au-delà de la programmation ça va au-delà de du contexte médiatique, mais ça veut aussi il euh, y a aussi euh, un gros, gros contexte économique, donc c'est à la fois un livre sur le, sur, sur le business sur HBO, donc le géant du business en fait qui a su avant tout le monde et mieux que tout le monde rentabiliser euh, euh, une chaîne euh, payée majoritairement avec ses abonnés et non pas avec de la pub. Euh, c'est un livre donc qui relate aussi forcément donc la programmation et donc tout l'aspect euh, créatif et euh, c'est aussi euh, euh, la, c'est aussi l'aspect euh, télécommunication puisque HBO est arrivé a été une des toutes premières chaînes PH qui a mis en place un, un système de un, un système de, de, de câbles par abonnement euh, voilà crypté. Euh, c'est un système qui fonctionne tellement bien que Canal Plus en a repris euh, les arches du modèle pour, euh, fonder, euh, donc pour fonder, la chaîne en 1984. Euh, et donc ce podcast, euh, pour euh, voilà, pour être très très franc, euh, ne va pas, on va dire, spoiler euh, la, la majorité de ce, de, du, du contenu puisque encore une fois, c'est un, c'est un livre qui est très riche, qui est très très abouti, euh, vraiment essayer de faire un un podcast vraiment euh, compréhensif et vraiment exhaustif euh, sur le contenu du livre hein, et sur la la qualité du livre, en fait, prendrait littéralement deux heures, hein. Euh, or, euh, étant donné que je fais avant tout ce ce podcast pour éviter d'avoir soit à écrire un article, soit à le... à, à, à expliquer ça euh, donc dans, 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 un, dans un autre podcast, en l'occurrence celui de Monsieur Seri. Euh, je pensais que c'était une bonne idée en fait, de, de, de faire à peu près 45 minutes, une heure hein, pour un tout petit peu euh, réexpliquer euh, le, le rôle du HBO et réexpliquer en quoi en fait, ce, ce bouquin est, est important euh, pour euh, vraiment... Euh, resituer les qualités et à la fois les gros défauts de de, de HBO sur la durée, Euh, c'est un livre qui est vraiment assez assez impressionnant et assez intimidant, Euh, même si la structure euh, est est relativement claire, donc je vais y revenir. Euh, Donc voilà, je je viens d'expliquer un tout petit peu ce que vous allez pouvoir trouver dans ce deuxième numéro de mon podcast à moi que j'aime, euh, et donc euh, sans plus tarder je vais euh, essayer de, déjà de, de réexpliquer euh, euh, ce, ce, qu'est, ce qu'est HBO et un tout petit peu euh, en quoi, la, en quoi la, la partie qui m'a la plus passionné, si on va dire la, la, la partie avant que HBO devienne euh, le HBO des sopranos et de Six Feet Under, et il euh, y a énormément à en dire puisque... Avant que Six Feet Thunder et Les Sopranos soient créés, euh, HBO existait déjà depuis environ 25 ans. Euh, Donc les les séries de HBO, l'original programming de HBO tel qu'on le connaît, tel qu'il est devenu devenu un succès mondial, euh, ne couvre que la deuxième partie de l'histoire de la chaîne, c'est-à-dire que les 25 dernières années. Ce qui est déjà très très compréhensif et assez énorme. Mais euh, il y a 25 années auparavant où euh, le le modèle était déjà assez bien rodé. Donc, ce que je vais essayer d'expliquer. Donc, ce qu'il faut savoir pour euh, HBO, c'est que c'est l'abréviation de Home Box Office et que ça a été créé il y a un tout petit peu plus de 50 ans, en 1972. Et euh, ce qu'il faut aussi savoir euh, sur la chaîne, c'est que, à l'instar de Canal, euh, l'équation qui a euh, fait le succès de HBO, c'est que c'était une chaîne APH qui diffusait d'abord et majoritairement euh, des films après leur sortie sortie salle, donc environ euh, 8 mois mois ou un an après leur sortie hein, salle, à travers des deals assez onéreux euh, avec quelques studios hollywoodiens, pas tous, et euh, de l'autre côté, des rencontres sportives euh, exclusives. Et en majorité, euh, en tout cas au départ, euh, c'était surtout des, des rencontres de boxe et euh, HBO avant même euh, que donc dans les années 80-90 en fait, il y ait plusieurs rencontres qui soient en pay-per-view. Pay-per-view pour les gens qui ne connaissent pas, c'est, euh, c'est un, un système qui est maintenant obsolète euh, de paiement euh, à l'achat euh, pour avoir accès à un programme en live ce que HBO n'a pas, n'a pas forcément fait, puisque HBO, en fait, est resté en chaîne unique jusqu'au milieu des années 80, et ensuite est devenue une des premières chaînes, en fait, à avoir un bouquet, en fait, qui diffusait plutôt des films, des rencontres sportives en multiplex, des choses comme ça. Donc, ce qui, là aussi, c'est un modèle qui a été reproduit par Canal+. Mais le, le pay-per-view, en fait, c'est, c'était plus que des choses... Euh, c'était plus des choses en parallèle hein, euh, que, que Showtime diffusait ou d'autres, ou, ou d'autres euh, diffuseurs en fait faisaient euh, et HBO en fait n'a jamais eu de modèle de pay-per-view en fait donc, euh, donc avec la bonne manche HBO on avait droit euh, à donc une, une sélection de films et en majorité une sélection euh, donc de, euh, de, de rencontres sportives et euh, donc c'est vraiment le modèle qui a fait leur succès Euh, Ce qui est intéressant euh, à à voir, c'est que, encore une fois, euh, Tinderbox le livre balait 50 ans d'histoire, mais ce qui est intéressant de voir, c'est de de voir à quel point, euh, même si en extérieur, HBO pouvait euh, faire faire figure de leader, euh, en interne, les premiers propriétaires de HBO, en fait, euh, euh, c'était un éditeur qui s'appelle Time Life. Time Life, en fait, c'était un éditeur qui faisait majoritairement de la vente par correspondance, enfin, majoritairement, entre autres, de la vente par correspondance de livres, de vidéos, de choses comme ça. Euh, donc, euh, là aussi, euh, pour les, euh, les, les plus âgés d'entre vous, en fait, pourront se souvenir de quelques pubs qui passaient à la télé, euh, donc pour avoir, pour avoir une collection de 50 CD qui était éditée par Time Life. Et bien, en fait, Time Life, en fait, c'était un éditeur américain euh, qui a, été, euh, qui a l- littéralement lancé et qui était le premier propriétaire de HBO. Et ce, les, ce que les 200 premières pages, donc le premier, euh, le, à peu près, les, oui, les 200 premières pages du, du bouquin résument c'est à quel point l'idée de, de HBO était euh, risquée et a vraiment eu assez peu de soutien euh, en interne. Et euh, ça a pris, euh, on va dire, des années euh, avant que... Ça a pris au moins 5 ans avant que la, la mayonnaise prenne. Et ça a aussi pris un maximum de, 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 de conviction de la part de plusieurs cadres en fait, qui ont été euh, travaillés et euh, commencer à euh, récolter des consommateurs et des abonnés, vraiment quasiment au porte-à-porte, mais en tout cas au porte-à-porte dans plusieurs grosses métropoles euh, américaines. Et entre autres, ce qui réussissait à les convaincre euh, au début des années 80, c'est justement euh, l'argument des matchs de boxe en exclusivité et En quasi live, alors je pense qu'il y en avait certains qui étaient du, du, du différé, euh, notamment ils ont retransmis euh, euh, en exclusivité euh, des euh, deux ou trois jours après euh, que le match se soit passé, euh, thriller in Manila, thriller in Manila, in Manila qui était en match euh, à Manille, hein, qui, euh, impliquait, euh, qui impliquait Mohamed Ali, euh, donc vraiment, c'est ça, c'était au milieu des années, des années 70. Et, euh, Tout au long des années 80 en fait les promoteurs de boxe comptaient sur HBO pour euh, vraiment euh, donner un maximum de notoriété et un maximum d'événementiel au au choc entre les les poulains respectifs et ça en fait ça, ça avait beaucoup de succès entre autres auprès du, de, de, de la diaspora de latino-américaine, donc notamment des marchés comme Miami, des marchés comme Chicago, des choses comme ça. Et vraiment, les premiers cadres de HBO euh, ont, été chez, ont été démarchés de l'abonné, non pas avec l'offre de films, puisque sur les premières années, en fait, euh, comme les studios hollywoodiens, en fait, n'y cro, non seulement n'y croyaient pas, mais euh, ne voyaient pas l'intérêt de se faire euh, de la thune ou, euh, pour... Euh, pour proposer leurs leur film si tôt après la sortie à, à un premium, puisque ils avaient déjà pignon sur rue avec la diffusion de télé qui intervenait en général deux, deux ou trois ans après. Et donc au départ, la sélection de films qui a été consentie pour HBO, c'était souvent les mêmes films et c'était souvent des films vraiment de seconde zone. Et il y a quelques films, après je n'ai pas les exemples sous la, sous la main, mais il y a quelques films en fait qui ont réussi à se forger une petite réputation en passant en boucle sur HBO euh, et HBO en fait a été souvent menacé par euh, beaucoup d'évolutions technologiques euh, donc il y a une évolution technologique majeure on y reviendra c'est celle de c'est celle de de de, de, de l'over the top et, du, et et du streaming et de l'offre à la demande euh, donc ça on va, on va y revenir un tout petit peu plus tard dans le podcast mais ce qui a failli euh, on va dire manger euh, HBO c'est vraiment euh, le, le magnétoscope et la, et la démocratisation de la VHS euh, pour y répondre les cadres de HBO ont euh, commencé à euh, produire et acheter, du, acheter des programmes en exclusivité et euh, surtout c'était des programmes euh, euh, dont, euh, qui devaient ne ressemblait à rien d'autre à la télévision d'ailleurs d'alors et aussi faire parler les deux. Et euh, ils ont été aidés énormément au début jusqu'au milieu des années 80 par les comédiens américains puisque les comédiens américains à la télévision euh, à l'époque euh, passaient dans les, les talk-shows. Il y avait assez peu de talk-shows à l'époque puisque le talk-show qui régnait en maître c'était le Tonight Show euh, avec Johnny Carson à l'époque. Et euh, lorsque les... Euh, et un comédien en fait, qui, faisait, euh, qui faisait un petit bout de stand-up euh, de 7 ou 8 minutes en fait, pouvait dire ben « voilà j'ai été chez Carson, euh, voilà maintenant euh, ma carrière euh, peut aller quelque part, euh, mon public peut se développer », ce genre de choses. Et euh, HBO euh, a, avait ça de plus que avec le deal qu'ils avaient négocié avec la FCC, euh, c'était, c'était une espèce de niche en fait, concernant la, la réglementation euh, du contenu sur les chaînes câblées. Euh, je ne dirais pas que, c'est, euh, terra, euh, que c'était une terre vierge, mais en tout cas, il euh, y avait beaucoup plus de, de liberté euh, pour euh, montrer euh, voilà, tout ce qui était euh, sexe, gore, nudité et de manière plus euh, intéressante en fait pour les comédiens stand-up pour voir euh, pouvoir jurer pouvoir faire euh, des, des jurons sans craindre que le sans craindre donc, d'être bipé et sans craindre que le la chaîne reçoive une une grosse amende et donc soit soit forcé de de soit forcé en fait de s'excuser auprès des, des, des affiliés euh, de de son réseau donc en gros c'était ce qui se passait et HBO en fait a euh, à, donc a produit des, euh, des, des des émissions spé- spéciales de stand up euh, assez réputées, en fait qui ont fait un gros gros tabac avec un certain euh, avec un certain cachet en fait donc c'était vraiment un véritable un véritable spectacle donc vraiment très très bien filmé avec vraiment euh, une, une vraie une vraie ambition dans les, dans la production et euh, en particulier il y avait un comique américain qui est malheureusement très très peu connu en france et qui les a aidé énormément à faire parler d'eux, y compris en négatif, c'est George Carlin. George Carlin, en fait, c'est un comique américain qui euh, était en activité depuis les années 50-60 et euh, qui a fait, euh, enfin, qui a eu une évolution euh, qui était telle, en fait, que c'est devenu un un comique qui était était très, très créatif et qui... euh, en fait, est devenu d'un comique, de, on va dire, de, de sketch, un tout petit peu troupier, est euh, devenu euh, quelqu'un qui, est, euh, qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus acerbe, un tout petit peu plus misanthrope, en fait, et euh, beaucoup plus rentre-dedans, en fait, que ce qu'il était dans la première partie de sa carrière, et euh, ça a beaucoup servi HBO, puisque euh, à la, au milieu des années 70, en fait, euh, ils ont diffusé un, euh, un stand-up en fait dans lequel euh, Carline a fait exprès de monter un sketch autour des, euh, des 7 ou 8 mots que l'on ne pouvait pas dire sur la télévision euh, qu'on ne pouvait pas dire à la télévision. Et euh, évidemment il s'est fait un plaisir en fait de commenter euh, donc euh, et de définir en fait les. Euh, euh, ce qui est euh, ce qui était considéré alors comme du, du, du langage, euh, du langage outrancier, et du langage euh, donc vraiment hors norme euh, et du langage ordu- dit, dit ordurier en fait, qui pouvait euh, mettre euh, les, euh, les cadres des chaînes dans l'embarras. Et euh, HBO en fait s'est euh, fait attaquer, euh, a eu euh, donc a eu affaire à la, littéralement enfin le le cas a été à la à la Cour suprême. Et ils ont réussi à avoir gain de cause. Et ce jugement-là, en fait, euh, leur a permis, dans les années 80, euh, d'être vu comme un havre de liberté euh, pour les comiques les plus edgy de leur génération. Et euh, donc, il y a eu pas mal de. Donc, il y a eu à la fois euh, donc, des, euh, des gloires du, du, du stand-up. Donc, il y a eu Bette Midler, entre autres, qui a fait euh, des, des spectacles. Mais il y a eu euh, d'autres comiques euh, comme Robin Williams, Jerry Seinfeld, Whoopi Goldberg, euh, qui, ont été, euh, qui, ont, qui ont fait partie vraiment de, de l'héritage de HBO et qui ont aidé à les, à les faire grandir à la fois en abonnés et à la fois en revenus. Et euh, de l'autre côté l'arrivée de la VHS euh, et l'arrivée en fait des, des blockbusters donc post Les Dents de la Mer et post Rencontre du Troisième Type et donc euh, tous les, les, les films catastrophes et vraiment tous les, euh, tous les films du, de la fin des années 70 et du début des années 80 euh, donc le, les studios en fait euh, capitalisaient en maximum sur les ventes donc en, en home vidéo en fait donc en VHS et euh, ce qui a mené HBO a, un certain, euh, a une certaine euh, contrevenue, c'est qu'en 1984, quand, euh, donc suite à la sortie et au carton, euh, au carton mondial de Ghostbusters, euh, Sony a décidé de vendre le film à HBO, puisqu'ils voilà, avaient, euh, avaient quand même un deal qui leur proposait en fait euh, donc un, pro, un droit de premier regard en fait sur la sur la division sur la diffusion euh, sur la diffusion pour la première fois à la télévision de beaucoup de films euh, donc euh, récents du box office c'est pour ça que ça s'appelle Home box office voilà et euh, Ghostbusters en fait a été dealé pour environ 40 millions de dollars ce qui à l'époque et même actuellement reste une somme absolument énorme et euh, tout ça s'est fait parce que euh, HBO n'avait pas mis euh, de limites sur les euh, sur les droits euh, sur, sur les droits on va dire de, 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 de licensing d'un, d'un film ou d'un autre et euh, à partir du milieu des années 80 les studios euh, leur ont leur ont fait payer assez chèrement euh, et donc le, le, l'exemple de Ghostbusters en fait a été une grosse leçon pour HBO qui ensuite a mis une limite euh, au prix d'achat euh, maximum qu'ils pouvaient faire sur leurs films. Et HBO, ensuite, hein, a, a également fait un partenariat euh, pour coproduire euh, des films euh, pour le cinéma, et euh, c'est notamment eux, c'est ce que je ne savais pas, qui ont cofondé euh, Tristar au milieu des années 80. Euh, Tinderbox est un, est un livre qui... Euh, qui est assez équilibré dans sa structure, mais qui, en tout cas pour la première partie, parle énormément euh, de, de, de sport et de temps fort euh, de, 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 de sport, en fait, qui ont été retransmis sur HBO et qui les ont aidés à grandir. Et euh, l'aspect que beaucoup de gens euh, du public, on va dire non américain, euh, ignorent, c'est que euh, HBO, en fait aussi eu beaucoup euh, d'estime et beaucoup de public qui a regardé euh, en dehors des films les sports et aussi les documentaires et euh, il y a euh, une cadre de hbo en fait qui parcourt littéralement tout le livre parce qu'elle a été embauchée euh, au milieu des années 80 euh, et elle est restée un tout petit peu plus de 30 ans euh, à la tête des documentaires de HBO, ce qui l'a rendu en fait dans une position euh, littéralement de... Euh, elle a créé en fait littéralement en état dans l'état en fait, puisque en gros c'était euh, quelqu'un qui a euh, gagné euh, une liberté, euh, y compris une liberté managériale qui était euh, euh, absolument euh, incontestable, c'était une personne qui s'appelle Chil- Sheila Nevins. Et Sheila Nevins en fait c'est un des personnages les plus... Euh, euh, vraiment les plus déserts di- les, les euh, de tout le livre et c'est aussi quelqu'un euh, qui est reconnu pour avoir euh, aidé à révolutionner la forme du documentaire en plus de faire prendre une certaine forme au type de documentaire qui pouvait être diffusé sur la chaîne et euh, ce qui fait que la majorité des, des, euh, des, du contenu, notamment le contenu true crime en fait que l'on peut voir sur Netflix, euh, les documentaires narratifs euh, que, que que l'on peut voir en fait sur sur euh, qui suivent en fait l'histoire de, de cas particuliers, l'histoire de personnages en particulier, euh, tout cela doivent une certaine dette à euh, Shela Nevins en fait puisque il euh, y avait euh, énormément de, de énormément de documentaires et d'émissions documentaires à la marge, en fait, qui ont été euh, démarrés et, euh, on va dire, chaperonnés par cette, par cette dame. Le revers de la médaille, c'était aussi que c'était quelqu'un, une manager qui était assez opiniâtre, et... Euh, qui euh, même pour les, euh, les, documents, enfin, les euh, réalisateurs de documentaires et les producteurs de films documentaires hein, euh, qu'elle a accompagné vraiment et qu'elle, qu'elle a découvert tout au long de leur carrière des personnes comme Liz Garbus euh, qui a réalisé euh, notamment pour Netflix le documentaire sur Nina Simone et plus récemment euh, la docu-série sur Harry et Meghan euh, donc Liz Garbus en fait a bossé pour HBO depuis les, le, le début des années 90 et euh, en gros euh, la... Le fait est que euh, la, l'accompagnement en fait euh, de HBO n'était absolument pas tendre hein, et euh, au, au point où euh, euh, au fin euh, en fait en fin de, de témoignage, une réalisatrice de films documentaires hein, qui s'appelle Alexandra Pelosi, qui est également la fille de Nancy Pelosi, donc euh, speaker euh, ancienne speaker euh, de la de House of Commons aux États-Unis. Euh, elle dit euh, si vous euh, pensez peindre un portrait totalement euh, rose en fait de, de Sheila Nevins, sachez que en fait, euh, certes on avait un budget pour le documentaire, mais on était payé qu'après la diffusion. Ce qui fait que euh, toute la post-production et en fait tous les cuts qui étaient demandés, en gros euh, tout ça en fait était fait pour euh, pour littéralement il n'y avait pas de rallonge budgétaire en fait pour des pour des films de HBO. Euh, Ce qui aide un tout petit peu à mettre les choses euh, en en perspective, c'est que euh, le résultat de plusieurs des films documentaires de HBO a été une production vraiment intense et des allers-retours et des joutes verbales en coulisses qui étaient euh, aussi intenses pour avoir euh, un un produit fini qui était celui celui qu'il est et qui a pu décrocher pas mal de Emmy Awards et même être nommé à l'Oscar du meilleur film documentaire. On parlait de la structure tout à l'heure pour le livre, et ce que je trouve assez remarquable dans Tinderbox, et c'est quelque chose que je c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est que sur les 1000 pages, on s'apesantit relativement peu sur chaque événement. C'est-à-dire qu'il y a un travail de contextualisation qui est assez magique, mais dans l'ensemble... Euh, si par exemple on est fan de Game of Thrones en fait les 300 dernières pages ne vont pas on va dire euh, s'apesantir sur le succès grandissant de Game of Thrones Euh, ou alors si on est fan des Sopranos euh, ça va pas euh, non plus être un grand grand exposé sur une trentaine de pages de la manière de travail de David Chase ce genre de choses ça n'est pas réellement réellement l'objet du livre mais ça ne veut pas dire qu'on euh, les, euh, les passe sous silence et que ça devient euh, totalement évasif. Mais euh, j'ai, j'ai envie de dire qu'on ne fait pas énormément du fin euh, de service tout en donnant un certain nombre euh, d'informations créatives euh, qui euh, montrent, on va dire, le respect avec lequel les, euh, la majorité des interviewés ont traité l'auteur du livre, donc euh, James Andrew Miller. Euh, et euh, c'est, c'est vraiment assez intéressant en termes... Euh, à la fois en termes anecdotiques, mais surtout euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions euh, qui, sont, euh, qui sont les mêmes et qui sont posées un tout petit peu à chaque fois. Et je pense que euh, même si euh, donc il euh, n'y a pas de question qui est posée, puisque c'est une histoire orale, donc les, les questions ne sont pas incluses dans le.. ne sont pas incluses dans, le, dans l'énoncé, c'est euh, assez intéressant de, de voir que euh, l'origine des séries et la manière dont les cadres de HBO peuvent traiter les, les créateurs et peuvent également changer radicalement la direction dans laquelle le projet se dirige, c'est quelque chose qui est assez respectable. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple parmi mille autres, mais par exemple Corbion Enthusiasm, qui est donc la, la, le projet de Larry David, qui a, été, qui a été tourné pour HBO à partir de, de, de 2001-2002, euh, à la base, c'était une émission spéciale hein, où euh, Larry David faisait à moitié du stand-up et à moitié euh, une série documentaire euh, en fait, sur un tout petit peu euh, sa vie et son quotidien. Et en réalité, euh, l'idée euh, de faire la, la moitié euh, de mocumentaire en série a été développée euh, vraiment euh, par hasard et a été, euh, on va dire... Euh, Développé un tout petit peu fa- façon projet éprouvette, c'est-à-dire qu'ils ont donné un tout petit peu de fric à Larry David pour aller tourner un pilote de Curb Enthusiasm et donc il est revenu avec, avec ça. Mais il n'a pas exactement trouvé la série ou trouvé les idées de la série du premier coup. Et même si, on va dire, Larry David est le contre-exemple. De pas, mal de, de, de pas mal de créateurs de HBO notamment ceux qui se sont fait annuler leur série assez prématurément mais cela montre un, que la légende comme quoi les, les cadres de HBO en fait, ont pu accompagner les, les, les programmes y compris à, lors, de la, lors de controverses lors aussi de, dépasse, de dépassements de budget lors de, de comptes rendus d'audience qui ne sont pas ceux qui sont espérés et euh, en réalité euh, euh, ce qui est inclus dans le livre n'est pas vraiment la légende mais euh, recoupe de manière simplissime ce qui est fait c'est à dire qu'à un moment Chris Rock euh, qui au milieu des années 90 en fait a créé le Chris Rock Show euh, il il explique à quel point il a eu carte blanche pour euh, aller engager les scénaristes qu'il voulait il n'y a pas eu de de notre objection de la part de HBO et aussi euh, quelques sketchs en fait dire qui étaient un tout petit peu borderline où en fait euh, il a donc il a quand même un tout petit peu prévenu avant certains euh, le, le, le contenu de, de, de certains des sketchs euh, la chaîne et même si la chaîne en fait avait des des, des, des inquiétudes dans la majorité des cas euh, elle a décidé de faire diffuser les, les sketchs et soutenir Chris Rock et son équipe plutôt que de faire l'inverse et euh, c'est quelque chose en fait qu'il explique euh, on va dire sur une page en fait à peu près du, du bouquin mais c'est quelque, chose qui est assez, euh, c'est quelque chose qui est assez éloquent parce que euh, c'est pas vraiment quelqu'un qui est habitué au bullshit et c'est pas quelqu'un on va dire qui va... Euh, euh, on va dire teinté de rose en fait euh, tous les succès ou échecs de sa carrière en fait donc lorsqu'il explique ça en fait on se rend compte que le havre de liberté venait aussi de la relation de confiance euh, qui a été nouée entre donc les, 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 les créatifs euh, qui ont eu du succès sur HBO et, euh, et les cadres de la chaîne et euh, il y a au moins deux ou trois grosses périodes dans, dans le bouquin qui correspondent à, euh, la, à on va dire le, le, l'ascension de la chaîne Les, euh, toute la partie années 80 jusqu'au milieu des années 90 en fait donc préalablement euh, à, à l'arrivée de Oz en fait, qui était déjà en développement c'est euh, fait par un, euh, un monsieur qui a beaucoup de personnalité euh, et qui a modelé HBO tel que on le connaissait tel qu'on le connaît aujourd'hui et c'est quelqu'un qui s'appelle Michael Fuchs et Michael Fuchs, en fait, euh, on explique euh, à, au milieu du livre, en fait, que euh, suite à l'intégration de HBO euh, dans le conglomérat Time Warner, euh, il y a beaucoup de, on va dire, de d'intrigues en coulisses euh, qui se passent où euh, Michael Fuchs euh, est quelqu'un qui euh, a énormément de personnalité, mais euh, qui est relativement euh, compliqué euh, euh, une personne qui est relativement compliquée avec qui travailler mais c'est aussi euh, quelqu'un qui a été victime des euh, enfin, victimes qui a été sacrifié euh, sur l'hôtel euh, corporatiste en fait euh, de, 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 de de la de la de la fusion euh, entre time et warner communications et euh, en gros euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, ils ont essayé de donner un, un espèce de placard doré euh, à Fuchs, qui était plus ou moins un, une position piège, hein, puisqu'ils lui ont proposé de les gérer euh, dans le conglomérat Time Warner, euh, Warner Music, et or Fuchs en fait, n'avait pas d'expérience de l'industrie musicale, donc en réalité. Euh, ils se sont arrangés pour en fait lui proposer un, un, euh, une position en or euh, sur lequel il n'avait pas d'expérience et où ils étaient certains qu'il allait échouer. Et en réalité, il a aussi négocié le fait de garder euh, les rênes de HBO tout en euh, manageant euh, tout en manageant, en fait euh, ces labels-là. Il s'est euh, royalement euh, planté sur les euh, sur les deux ans en fait où il est resté. Et euh, en réalité, on, euh, Time Warner a décidé euh, de, le, de le virer euh, sans, enfin, sans ménagement et euh, euh, vraiment de, de, manière assez, de manière relativement cruelle euh, pour euh, mettre à sa place en fait son ancien directeur des communications qui est quelqu'un euh, qui est euh, décrit euh, comme euh, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus euh, typé euh, Hollywood en fait et beaucoup plus euh, euh, à essayer de jouer le jeu en fait entre donc, les, les, les allers-retours entre politique, divertissement euh, et essayer de, voilà, quoi, de faire jouer euh, son réseau et ses, euh, et ses connaissances et euh, avoir euh, de manière péjorative en fait euh, représenter un tout petit peu le côté élitiste de HBO en fait ce qui peut être euh, vu comme, perçu comme tel par ses détracteurs et c'est quelqu'un qui était euh, depuis euh, le, le milieu des années 80 le directeur des communications. Et donc quand Michael Fuchs est viré, c'est celui-ci qui arrive, il s'appelle Richard Plepler. Et Richard Plepler euh, va ensuite euh, régner d'une main de maître sur HBO pendant les 20 années suivantes. Et il euh, y a aussi euh, donc une grosse... Euh, Une grosse affaire en fait avec la création et le développement des Sopranos, de Oz et de Sex and the City euh, qui sont faits par euh, le tandem euh, Chris Albrecht et Caroline Strauss. Du coup je me suis bourré, euh, donc euh, Michael Flux n'a pas été remplacé par euh, Richard Plepler euh, qui était euh, son... qui était euh, directeur de communication et également... euh, un, un allié assez, assez proche de, de, de l'époque qui a failli d'ailleurs, c'est ce que explique le livre euh, qui a failli être, être viré puisqu'il était perçu comme beaucoup trop proche du, du PDG partant et il a été remplacé par euh, quelqu'un qui s'appelle Jeff Books euh, et lui en fait est resté, euh, est resté on va dire une bonne trentaine d'années à la, euh, à la chaîne et Plepler en fait va, sera nommé beaucoup plus tard en fait euh, donc, euh, président, enfin, euh, président de HBO euh, à partir de 2005-2007 en fait euh, donc une fois que euh, Chris Albrecht sera, sera, donné, sera donné partant en fait c'est à peu près à, ce, à cette, à cette conjoncture là et euh, ce qui est très très intéressant c'est que euh, ce qui est expliqué en fait sur la, la, sur la deuxième partie du bouquin c'est que euh, Chris Albrecht et Caroline Strauss euh, n'ont, pas, euh, n'ont pas vraiment euh, euh, enfin ils ont développé euh, toutes ces séries là mais vraiment euh, de, manière, euh, de manière très euh, euh, de manière très, très attentionnée et ce qui aidait beaucoup c'est qu'ils n'avaient pas énormément de séries à l'antenne ce qui fait qu'ils pouvaient euh, se fo- focaliser leur énergie en fait sur les, les, les relations avec euh, donc les producteurs et le cast de chacune des séries euh, ce qui fait que euh, HBO jusqu'au milieu des années 2000 en fait ne, ne produisait pas euh, euh, n'a, n'avait pas pour vocation de produire énormément de volume et c'est pareil avec euh, c'est pareil du, du, côté du, du côté du documentaire et c'est pareil du côté des émissions sportives et, et des documentaires sportifs, en fait. Euh, même alors que HBO était devenu euh, une, une énorme machine, que, donc, de, au, au milieu des années 90, en fait, ils ont eu beaucoup d'équipes euh, internationales en fait, pour se développer en Europe centrale et en Amérique latine, donc euh, de importer et diffuser les, les mêmes programmes et avoir les mêmes, les mêmes choses. Et euh, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que euh, Chris Albrecht, ce que je ne savais absolument pas, c'est que c'est quelqu'un qui vient d'un, d'un background de comique et qui s'est retrouvé vraiment à la tête de, de dramas super. enfin, de, à la tête, à superviser des dramas super exigeants comme écoute ou Les Sopranos. Mais en réalité, la, la majorité des, des choses qui l'ont fait grimper au sein, qui ont, lui ont fait grimper les rangs au sein de la chaîne, c'est de parier sur, on va dire, tous les euh, euh, tous les comiques qu'il connaissait au Comedy Cellar, euh, au Comedy Club, dans, les com- dans la scène comique euh, de Los Angeles, euh, dans les années 80 et donc c'était euh, à la fois des personnes comme Chris Rock, comme Robin Williams euh, des, 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 des choses comme ça parce qu'à l'époque, euh, il, vienait, euh, il venait il venait, il était euh, il était leur euh, il était euh, agent, manager euh, il était dans ce, dans ce milieu là euh, ce qui est vraiment très très, euh, ce qui est vraiment très très surprenant, puisque euh, ensuite le, il a eu énormément de, de brio pour programmer, pour euh, programmer et développer euh, beaucoup de séries dramatiques qui sont euh, forcément euh, tout sauf comiques. Ce qui est surtout intéressant dans le livre, c'est que c'est euh, véritablement la saga de HBO sur un demi-siècle et du coup on fait à la fois euh, la part de, du, du succès, la part de vraiment de, des investissements massifs euh, dans, la, dans la production, euh, la part euh, également euh, donc des, euh, de, de la multiplication des, euh, des programmes euh, HBO sur les dix dernières années. Mais on fait aussi la part des échecs. Et euh, ce qui est le plus intéressant dans HBO, c'est que euh, leurs euh, leur recettes... Forcément euh, a, a fait beaucoup de disciples, a fait beaucoup d'envieux, donc c'est devenu, enfin, HBO est devenu le synonyme de, euh, d'excellence dans le, la, la télé premium et la télé à péage. Euh, mais ça s'est fait euh, assez, assez graduellement. Avant, que ce soit les séries, ils ont eu énormément de de critiques positives et de prix pour leurs documentaires. Et leurs documentaires à la fois, donc, films documentaires narratifs et les films documentaires sportifs. Et c'est quelque chose où il y a relativement peu de cadres de de HBO qui restent à travers tout tout le livre. Euh, mais ceux qui sont euh, restent le plus en fait, sont pas forcément les boss, puisque bon du coup euh, Jeff books en fait euh, qui reste euh, qui est resté euh, PDG euh, et donc qui était dans la chaîne depuis environ 35 ou 40 ans, c'est quelque chose qui euh, est assez rare. Sheila Nevins est également restée euh, entre euh, au, autour de 30 ou 35 ans euh, donc à la tête des donc enfin depuis le moment où elle est rentrée dans la chaîne jusqu'au moment où elle est restée euh, à la tête des documentaires pour la chaîne. Mais ce que le livre met euh, en perspective, c'est que euh, malgré euh, toutes les ressources que euh, HBO peut avoir euh, pour euh, voilà, faire un Game of Thrones, faire un euh, Watchmen, euh, faire, euh, voilà, quoi, faire toutes ces, ces séries événements, euh, il y a 20 ans, quand il faisait Band of Brothers, et un tout petit peu avant, quand ils ont fait « De la Terre à la Lune », les deux séries qui étaient produites par, par Tom Hanks, euh, ce n'était pas forcément gagné. Euh, la, la mini-série « De la Terre à la Lune » était vraiment être, censée être en one-shot en fait, euh, donc en termes de, de méga-budget euh, digne du, euh, du cinéma, alors qu'en réalité ça a coûté que 60 millions de dollars. Euh, ce qui fait, euh, pour, euh, pour un tout petit peu donner une perspective, c'est à peu près 6 euh, dixièmes hein, d'une, d'une saison de House of the Dragon actuellement. Donc c'est relativement peu et on voit aussi euh, à quel point... Euh, le. Les, les méthodes de production et à quel point euh, vraiment euh, l'industrialisation de, 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 du, du processus de production pour une série HBO et une série premium euh, a évolué sur les 20 dernières années euh, c'est aussi euh, donc avec tous les, euh, toutes les personnes qui s'expriment dans le livre et qui parlent en coulisses mais euh, le pari de faire des, méga, des, des mini-séries et des méga-mini-séries euh, comme Band of Brothers a été fait avec un un souci économique et avec un pari économique que les ventes euh, vidéo et les les ventes à l'international, puisque pour Band of Brothers, euh, la série a été diffusée directement sur France 2, qui avait forcément plus les moyens euh, de de décrocher les droits de la série que que, que Jimmy, peut-être pas Canal+, mais en tout cas euh, des, des, des chaînes câblées, alors que Jimmy s'est, fait, s'est taillé la part du lion sur la plupart des séries HBO, comme les Sopranos, comme, comme Six Feet Under. Mais euh, justement, c'est ce pari-là qui fait que euh, il y avait un, certes un, un risque euh, dans le ballonnement du budget, mais c'est euh, un risque qui a été relativement calculé, puisque après, il y avait aussi la garantie de, de Tom Hanks, la garantie de Steven Spielberg. Euh, voilà, il y, a, il, y avait aussi, euh, il y avait aussi ça en termes créatifs qui pouvait garantir que, euh, les, que, les, euh, que, que, que les téléspectateurs à travers le monde, on va dire, se, se, se branchent et ensuite que la série puisse survivre en vidéo. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, à, vers la fin du livre, euh, c'est mis en perspective avec euh, la mini-série, la troisième mini-série euh, produite par euh, Hanks et Spielberg autour euh, du front et autour de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc ils en ont fait deux pour HBO qui ont eu un budget assez massif, donc of Brothers et, le, et The Pacific. Et Masters of the Air avait été annoncé effectivement en 2013. Et HBO euh, a a décidé de ne pas commander la mini-série, ce qui fait que Apple a, a en a profité pour commander la mini-série et aussi pour créer sa propre euh, unité de production qui était Apple Studios, ce qui fait que euh, donc, la, la mini-série Master of the Year, qui est censée arriver avant la fin juin, enfin dans le premier semestre, cette mini-série euh, a, a été euh, produite avec les, avec les moyens d'Apple Mais l'idée, c'est que Apple est aussi propriétaire de la la série euh, et n'a pas l'intention forcément de de, de le revendre en vidéo ou en Blu-ray, etc. etc. Et en fait, la raison pour laquelle HBO a décidé de ne pas commander Masters of the Air, c'est que euh, le budget pour une série de ce type-là était beaucoup trop élevé euh, pour pouvoir être rentable par la suite ce qui est assez ironique, étant donné que euh, la, ça, ça, passé en, ça s'est passé en peu près 2018-2019, et depuis le, le rachat et l'arrivée de David Zaslav euh, à la tête du, du conglomère Warner Bros Discovery, il euh, y a énormément de, de projets en développement pour HBO qui peuvent être décrits comme des, des séries assez épiques. Donc c'est assez imp- intéressant, euh, et Zaslav d'ailleurs a fait un écho... Euh, à ce manque de rentabilité et c'est pour ça qu'une grosse part de la stratégie euh, actuelle au niveau international c'est de ne pas garder euh, les séries euh, on va dire les plus connues euh, de, les, les plus connues de HBO ou les séries Warner Bros uniquement pour le propre service de streaming et uniquement de manière exclusive euh, pour HBO Max euh, c'est pour ça qu'il y a énormément de contenu qui a été retiré dans l'esprit de le revendre à des tiers-parties, mais euh, à, pendant des années et des années, euh, ce qui a permis que HBO puisse continuer à faire avoir ce revenu, c'est qu'ils étaient également ils étaient producteurs et ils étaient aussi propriétaires des droits euh, à la fois euh, américains et internationaux pour leur série. Donc ce qui leur permettait de potentiellement maximiser le, le, le revenu. Et il y a quelque chose qui est un bémol et qui est une énorme nuance, c'est que pour une chaîne à péage, Comme HBO, certes, ils font des études de marché, mais ils ne connaissent pas énormément leurs abonnés comme ce que l'on pourrait croire. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que jusqu'à l'arrivée de HBO Go, qui est euh, une une offre entièrement à la demande et entièrement sur Internet, euh, entièrement donc euh, sur, sur tous écrans de HBO qui ne passe pas par les offres de câbles américains, HBO était forcé d'être, euh, par la force des choses, d'être le partenaire et d'être distribué par tous les fournisseurs de câbles américains, et il y en a, il y en avait relativement beaucoup, et euh, donc ils passaient des accords euh, sur beaucoup de marchés, et euh, ça c'était une clé de leur modèle économique, c'est-à-dire que, Euh, il il faisait faisait sous-traiter un tout petit peu les les, les contrats HBO avec les fournisseurs de câbles et euh, les fournisseurs de câbles prenaient une commission avant que HBO touche euh, le le revenu sur les abonnés qu'il décrochait Euh, j'explique tout ça parce que ce que ça a eu comme effet pervers c'est que les les fournisseurs de câbles hein, n'avaient pas et n'ont jamais vraiment fourni de données détaillées sur euh, les sur les visionnages et sur euh, la l'identité des abonnés à HBO qui s'abonnaient via euh, les, les, fo- les les fournisseurs locaux. Euh, c'est un tout petit peu essentialisant, mais c'est assez important, parce que euh, même si on ne peut pas dire que voilà, HBO était... Euh, procédait vraiment dans le noir et ne savait vraiment pas qui étaient les abonnés et exactement, ce qu'ils voulaient et ce qu'attendait le public du HBO, ce qui est relativement absurde. Euh, ça, ça procède aussi du fait qu'ils euh, pouvaient également prendre des libertés créatives pour se différencier et donc pour, euh, pour se différencier de la télé, on va dire de network américain et aussi du basic cable américain qui avait des programmes qui était assez défini, mais qui était finalement assez consensuel, une grosse partie de, du câble américain euh, dépendait également des revenus publicitaires. et HBO ne dépendait pas du tout de, de revenus publicitaires. Et euh, ce, qui est, euh, très, ce qui est très intéressant, c'est que les libertés créatives ont pu être prises, tout simplement parce que qu'ils euh, n'avaient pas vraiment d'idée de quel public, en fait, allait ce quel public ou quelle tranche de, de public allait pouvoir se détourner de HBO s'il diffusait tel ou tel épisode ou si tel ou tel programme ne plaisait pas. Ce qui est assez, ce qui est assez relativement intéressant, mais euh, c'était aussi une mo- euh, les limites du modèle de HBO, c'est-à-dire que euh, le profil type de l'abonné à HBO euh, n'a jamais été réellement connu jusqu'à ce qu'il puisse récupérer euh, les les données de visionnage et euh, les les données de profilage euh, eux-mêmes, en fait, en lançant euh, HBO Go, donc en 2015-2016. Et je parle de cette offre-là parce que euh, HBO a loupé loupé plusieurs coches, en fait, au au cours de son existence. Et euh, un épisode qui est relaté, qui est absolument passionnant à lire, c'est qu'en interne, il y a énormément de... Il y a énormément de, de, d'intrigues, on va dire, internes et corporates qui sont, qui sont relatées tout au long du livre. Et ça devient particulièrement intéressant dans la dernière partie du bouquin, puisque post-John Trump Cincinnati, en fait, il y a une réorganisation en interne à HBO qui a donné lieu à certaines séries qui ont eu beaucoup de succès, mais aussi à pas mal de projets qui étaient avortés ou qui n'ont jamais été commandés en, en série ça je vais y revenir là d'ici quelques minutes euh, mais ce qui est très intéressant c'est que euh, les cadres de HBO étaient coupés de l'équipe qui s'occupait de la, de, de, de la technologie et de l'équipe on va dire euh, système d'information et le, le plus intéressant c'est que en 2005 ils avaient déjà euh, eu comme, euh, comme projet d'avoir D'avoir un HBO à la demande et euh, ce avant tout le monde. Et euh, l'idée aurait été d'avoir HBO à la demande en se passant des fournisseurs de câbles. Euh, Ce qui a été, pour les raisons que je viens d'expliquer, ce qui a été euh, nié avec. ce qui a été rejeté avec véhémence par, euh, euh, par une grosse partie des équipes. De, de, de HBO puisque euh, ils ne voyaient pas comment ça pourrait fonctionner sans s'aliéner euh, les distributeurs de câble hein, euh, qui de suite en fait feraient une énorme euh, ferait une énorme vente d'état et refuseraient euh, de et refuserait en fait de de, de pouvoir distribuer de, de distribuer HBO comme ils en ont le droit contractuellement puisque HBO aurait décidé de de se passer d'eux Donc il n'y avait pas de coexistence et euh, l'entreprise qui a pris euh, le sujet euh, et et en a fait le point central de son succès c'était Netflix lorsque ils ont lancé leur leur plateforme de streaming puisqu'il faut faut rappeler qu'à la base euh, Netflix s'est lancé en distribuant des DVD par correspondance et euh, et l'arrivée du catalogue de streaming... A été, euh, a, a été autour des, des, des années 2009-2010. Donc c'était environ 4 ou 5 ans après. Et euh, un des cadres de HBO dit que quelques années après, euh, Rida Stings et Ted Sarandos ont dîné avec, HBO et, euh, avec les cadres de HBO. Ils leur ont dit, heureusement que vous n'avez pas décidé de lancer ce projet, de développer de lancer ce projet-là, parce que sinon, en fait, on aurait été... Euh, euh, du coup, ça aurait littéralement causé notre perte. C'est-à-dire que Netflix, en fait, ça leur a a permis d'être pionnier dans la distribution que l'on appelle à la fois « over the top », c'est-à-dire en se passant des des distributeurs de câbles ou de la télé télé normale, et aussi en « direct to consumer », c'est-à-dire directement directement à l'abonné. Donc ça, c'est un point qui est très très intéressant dans, dans le livre. L'autre point qui est intéressant, c'est que HBO euh, a survécu à énormément euh, d'intrigues corporate, en fait, euh, où la.. HBO, en fait, avait cette aura de joyeux de la couronne, qui était aussi.. Euh, extrêmement pointu sur le et qui, et qui avait aussi un, un sens des affaires qui, le, qui qui leur ont permis malgré tout d'être profitable ce qui a, ce qui leur a permis de sauver leur peau et euh, c'est aussi relaté dans le dans, dans, dans un des chapitres où euh, au tournant des années 2000 Time Warner en fait se fait euh, racheter par euh, AOL qui est donc qui était à la à la à l'époque le fournisseur d'internet leader et euh, le, c'est un des chapitres les plus passionnants du bouquin, puisque lorsque donc la fusion entre AOL et Time Warner se passe, euh, il y a non seulement un clash des cultures, mais il y a aussi beaucoup d'arrogance des, des, des pontes de AOL, euh, qui pensent que euh, les, les, les cadres de Time Warner et les cadres de HBO en fait, euh, n'ont aucune idée en fait, de comment adapter leur modèle et adapter leur offre aux nouvelles technologies. Euh, le problème c'est que AOL, en fait avait beaucoup de problèmes financiers et beaucoup de problèmes de trésorerie qui allaient leur exploser à la gueule de, d'ici un an, un an ou deux ans après euh, la, la fusion et euh, par effet de domino euh, la, la protection de HBO pour euh, voilà, éviter d'être soit, soit d'être dissoute soit de changer radicalement son modèle, a été faite grâce à la présence de plusieurs, euh, de plusieurs cadres euh, supérieurs de la chaîne au sein du conseil d'administration de AOL well Time Warner. Euh, et c'est quelque chose où, euh, on ne se rend pas compte, mais en coulisses, euh, HBO a souvent été, euh, je dirais pas menacé mais a souvent été au desiderata euh, des, euh, des, des fusions successives de la, leur maison mère. Donc au départ c'était Time, ensuite ça a été Time Warner, ensuite ça a été AOL well, Time Warner, et plus récemment ça a été euh, AT&T, puis euh, donc euh, Discovery pour, bah, pour former Warner Bros. Discovery. Euh, je, j'ai, je J'ai conscience en fait que la, c'est la partie du podcast euh, qui est un tout petit peu difficile à suivre, euh, puisque c'est, c'est l'aspect business du livre hein, qui est qui est assez fascinant mais euh, ce qui est très euh, ce qui est très euh, astucieux dans le livre hein, c'est que euh, comme je le disais tout à l'heure il y a un équilibre parfait qui est trouvé entre donc l'aspect l'aspect purement corporate, de trouver, enfin voilà, de trouver une culture d'entreprise qui puisse, euh, voilà quoi, qui puisse mener la, la, la compagnie au leadership, donc voilà quelque chose de purement et simplement capitaliste euh, et le, le côté, l'aspect créatif et l'aspect de nourrir les créatifs et aussi euh, les leçons qui ont été apprises et qui n'ont pas été apprises euh, en interne en fait de plusieurs bouleversements qui ont eu lieu. Et euh, La partie du livre qui est la plus sanglante, ça n'est pas forcément euh, celle que l'on pense, en fait. On penserait que ça serait euh, le départ de de Chris Albrecht euh, suite euh, suite à un incident à Las Vegas. Euh, où il a euh, frappé sa petite amie de l'époque et qu'il a ensuite été arrêté et il y a eu une euh, gestion de crise en interne euh, qui a mené quelques semaines après euh, donc, euh, à, à, à une réorganisation. Non, ça, ça n'est, ça, n'est pas, ça n'est pas vraiment l'aspect le plus sanglant du livre. L'aspect le plus sanglant du livre, c'est justement les trois ans qui ont suivi la réorganisation et... Euh, la, l'arrivée donc de Richard, Richard Pepler, Pepler à la tête de HBO euh, qui décide de donc qui est basé à Los Angeles et qui décide de nommer non pas un mais deux chefs de programmation euh, dont une qui était euh, qui n'avait pas forcément qui n'avait pas d'expérience euh, dans la télévision et qui était une agente à UTA en fait qui avait un certain succès qui s'appelle Sue Nagel euh, en fait qui comme Caroline Strauss et comme plusieurs ex de HBO, une fois qu'elle aura quitté la chaîne, se retrouvera productrice. Et euh, Sunegel, en fait, a passé, euh, en, de, a passé une bonne dizaine d'années euh, à développer dans son coin des projets euh, pour Annapurna Television. Et euh, ironiquement, un de ses projets était euh, la mini-série euh, The Plot Against America, euh, qui a été diffusée... Euh, en, euh, qui a été diffusé en 2020 et donc qui a été euh, coproduite pour HBO par, euh, par Sunegle pour Annapurna et euh, donc qui a été chouronnée par David Simon. Euh, je, et donc cet aspect là est extrêmement sanglant puisque c'est un, une des rares fois où euh, il y avait tellement de friction interne et tellement de dysfonctionnements dans le développement euh, et, euh, dans le, dans, et dans la réception des projets et dans l'interprétation des besoins à venir de la chaîne où euh, Nagle, en fait a eu affaire avec euh, Mike Lombardo qui était un cadre vétéran de la chaîne qui a été nommé aussi euh, donc, euh, co-président de, qui a été nommé euh, président du, 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 de, de la programmation de HBO et elle était censée travailler pour lui sauf qu'en réalité euh, on ne savait pas en interne euh, si pour commander une série dont on avait le pilote, une bible et plusieurs choses qui étaient avancées, s'il fallait l'accord à la fois de Mike Lombardo et de Sunegel ou de l'un des deux. Euh, ce flou artistique donne lieu à un passage dans le livre que j'ai trouvé particulièrement, euh, particulièrement péjoratif pour les équipes d'alors. C'est que... Euh, Suite euh, donc au succès de, au succès encore une fois assez relatif de, de Girls et de Boardwalk Empire, Boardwalk Empire qui avait été commencé à être développé sous la sous la précédente administration de HBO, euh, il y a une listing de tous les projets euh, prestigieux qui ont été au juste, qui ont été à l'état du pilote mais qui n'ont jamais été commandés par la suite et euh, c'est vraiment, un, euh, c'est vraiment une, un, un, un listing assez atroce, puisque sur le papier, en fait, euh, on a beaucoup de mal à discerner, euh, ce qui fait que ça, ça n'aurait pas pu être une série à succès sur HBO. Et euh, par exemple, Elin euh, parle en des thèmes très très péjoratifs euh, de, la, de la série qu'il, qu'on, qu'on lui avait demandé de préparer une fois que euh, Entourage était terminé qui était je crois une série sur l'univers de la boxe, donc encore une fois, euh, HBO est une chaîne de boxe, donc, euh, enfin, pour, pour au moins plusieurs de ces années, et il euh, y a également pas mal de, de, d'animosité qui a lieu euh, en interne, ou euh, jusque à la nomination de Casey Bloys, l'actuel patron de la chaîne en 2016, il y a tellement de choses qui sont en flux dans dans l'ombre du succès de Game of Thrones, où en fait on ne se rend pas compte que HBO traversait une période de transition où en fait ils ne savaient pas quels étaient leurs besoins. Et en réalité, les appels d'air n'ont fait que profiter aux concurrents, et les concurrents directs à l'époque c'était Showtime avec Homeland, mais euh, de manière plus générale, c'était Netflix qui a pris euh, une euh, qui, a, qui a pris justement une cadre de HBO en fait qui travaille sous, sous Caroline Caroline's qui s'appelle China Ballion, donc qui, a, qui est parti pour la concurrence et qui a développé plusieurs de leurs séries à succès euh, donc ça c'est vraiment euh, perçu comme un c'est vraiment décrit et perçu un tout petit peu comme une perte et comme un échec euh, pour la culture d'entreprise de HBO et euh, l'autre élément de, de l'autre élément donc ça on parle de la période environ entre 2008 et 2000, euh, 2015 et l'autre élément c'est que Netflix euh, lorsque il commencent à, développer, à, à commander et à diffuser leurs séries et à donc développer euh, donc leurs ambitions internationales entre environ 2013 et 2016 ils le font avec des projets qui ont été rejetés par HBO car trop ambitieux et trop coûteux. Donc en l'occurrence, Hogs of Cards et The Crown. Euh, Il y a a une certaine langue de bois, en fait, dans les les meetings qui ont mené au au rejet de The Crown. Mais en réalité, euh, la situation, même si euh, James Andrew Miller, donc euh, l'auteur, n'a pas pas forcément... euh, était très très exhaustif sur tous les projets qui ont été passés, euh, il précise quand même que lorsque Casey Bloys prend la tête de HBO, il a pour, euh, pour première mission de retourner euh, aux agents euh, tous les scripts euh, qui, euh, sur, sur lesquels la chaîne ne va pas, euh, sur laquelle la, la, la chaîne cesse le développement euh, ce qui était euh, un tout petit peu un des, un des problèmes majeurs, c'est que Il y a eu beaucoup, beaucoup d'hésitations en interne euh, euh, pendant des années pour pour développer des séries et des drames et des comédies, euh, tout simplement parce qu'il y avait énormément de frictions internes en développement, euh, qui a été donc profitable aux aux concurrents de HBO. Euh, Je ne partage pas non plus la la fin, donc la, la... la déclaration triomphale de Casey Bloys qui est dans les dernières pages du livre qui dit que HBO is back. Puisque la, l'année 2022 a, a montré que malgré quelques succès en fait il y a pas mal de choses qui ont terni l'image de HBO. Mais euh, dans l'ensemble c'est un livre qui est particulièrement euh, euh, croustillant en anecdotes. Hein, euh, donc je pense que je vais... Euh, euh, on en est à peu près une heure d'enregistrement donc je, je, je pense que je vais... Euh, arrêter ce ce feedback avec cette anecdote là, Euh, il faut savoir que l'actuel réalisateur de Joker, sa suite et également de la franchise euh, The Hangover, donc Very Bad Trip en français, qui s'appelle Todd Phillips, Euh, Todd Phillips avant de faire old school a fait un documentaire entre guillemets, euh, dans les euh, dans les fraternités euh, de dans, dans les fraternités un tout petit peu ultra friquées euh, des universités américaines et euh, la raison pour laquelle on ne l'a jamais vu c'est que euh, la, la chef des documentaires euh, de HBO a décidé donc après consultation du service juridique et après plusieurs remontées euh, de, de proches et de familles en fait des étudiants qui étaient euh, qui étaient euh, désignés c- De de ne pas diffuser le documentaire tout simplement parce que euh, ça ne pouvait pas être défini comme un documentaire étant donné que plusieurs scènes euh, ont été été, entre guillemets jouées et euh, plus ou moins euh, préparées par euh, l'équipe en en collaboration avec les 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 sujets du documentaire. Du coup c'est euh, du coup le seul documentaire de Todd Phillips qui aurait pu être fait pour HBO ne l'a pas été et euh, cela donne lieu à euh, quelques pages assez euh, salées où euh, en réalité euh, on voit que Todd Phillips a essayé de, roub- de, de, de rouler la chaîne dans la farine en faisant passer euh, des, en, en faisant passer des scènes documentaires comme des en faisant passer des scènes euh, pré-arrangé avec les sujets comme des scènes scènes réalistes histoire de donner un tout petit peu plus de piquant au documentaire malheureusement euh, HBO avec toute l'expérience qu'ils ont et le service juridique ont décidé de laisser tomber le documentaire euh, non seulement par par peur des actions en justice mais aussi par le fait que euh, ça ne correspondait pas à leur cachet d'authenticité voilà euh, c'est, ce fut un podcast assez long mais je pense que c'est une bonne description euh, de, du contenu de ce livre que, que je trouve absolument passionnant donc je rappelle ça s'appelle Tinderbox euh, c'est écrit par James Andrew Miller euh, voilà je pense qu'il devrait y avoir euh, une version brochée qui, devait être, euh, qui devrait être disponible euh, il y a un autre livre sur bio qui s'appelle This TV qui est beaucoup beaucoup plus court et beaucoup plus ramassé euh, qui est sorti, je ne sais pas si je vais le lire à un moment, euh, mais je pense que euh, c'est un vraiment un must-read, même si c'est encore très très long, puisque c'est vraiment une masterclass euh, pour démontrer euh, à la fois euh, l'évolution du modèle euh, de télévision américain et le, les attentes du, du public... Euh, le fait que, la, oui, la controverse et les polémiques ont aidé HBO sur pas mal de ces programmes, mais ce qu'ils ont encore plus aidé, c'est de pouvoir soutenir les créateurs euh, et les producteurs euh, qui ont amené et qui ont développé ces programmes pour eux. Donc, c'est vraiment vraiment quelque chose qui se produit aujourd'hui. donc, c'est aussi euh, en lisant le livre, on se rend compte que ça n'est vraiment pas de la mythologie c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel quasiment tout le monde s'accorde. Et euh, c'est aussi une masterclass euh, aussi en termes d'éditing puisque euh, on, j'ai appris énormément de choses sur les, aspects, euh, sur les aspects de documentaires sportifs et le développement des, euh, le, le développement des deals pour les matchs de boxe et euh, dans les années 90 pour les, pour les matchs de tennis. Euh, ça n'est pas forc- Malgré les 1000 pages, ça n'est pas quelque chose de forcément exhaustif puisque ça se... le livre se focalise uniquement sur HBO Amérique et non pas sur les productions internationales et sur le développement du marché latino-américain en fait, donc il y a quelques passages qui sont faits à partir du moment où il y a des lancements internationaux, mais ça s'arrête là, Euh, je pense que c'est aussi dû pour ne pas trop trop éparpiller le le sujet du bouquin, donc c'est... Quand même un tout petit peu dommage que ça soit américano centré, étant donné que HBO a lancé plusieurs déclinaisons en Europe euh, et en, en Asie il y a quelques années, et aussi en Amérique latine qui ont aussi eu des, euh, des, de, de la programmation en, en Amérique latine. Mais je pense que voilà le, l'angle était un tout petit peu trop euh, aurait pu porter à confusion en fait. Donc c'est pas forcément plus mal que cette que cette partie la manque un peu. Ça, ça en reste quand même un tout petit peu dommage puisque c'est probablement des seules, une des seules chaînes américaines à avoir eu une déclinaison aussi, aussi friquée et aussi avec autant de succès à travers plusieurs territoires dans le monde sur les 20 dernières années. Voilà. Euh, donc je, j'espère que donc ce, au moins ce podcast vous aura appris quelque chose. Euh, sur, sur HBO puisque voilà, c'est quand même assez difficile de, d'être surpris sur ce qu'on va pouvoir dire ou de ce qu'on va pouvoir expliquer de la chaîne à partir du moment où on connaît un tout petit peu la télévision et les séries américaines mais euh, c'est quelque chose malgré le fait que c'est en anglais que je, que je vous recommande euh, voilà je, je pense aussi que je, pour ma part je pense que je vais également dans les prochaines années, essayer de, de faire parvenir les autres bouquins de James Sandro Miller, donc notamment sur celui sur CIA et sur ESPN, malgré le fait que je, je, je n'en fais pas un grand mystère, je ne connais absolument rien au sport, et encore moins au sport américain, euh, et je, j'essaierai de vous retrouver euh, sur SoundCloud lorsque j'aurai, euh, on va dire, des idées de sujets euh, qui, sur lesquels je puisse euh, m'exprimer et des choses que je puisse expliquer. Voilà, ben, vous pouvez, euh, si ça vous a plu, bien, vous pouvez repartager ce podcast. Et euh, donc, vous, euh, je, je suis sur, euh, sur SoundCloud et je suis également sur Twitter euh, @lordofnoise. Lord of Noise. Je suis sur Mastodon également avec le pseudo Lord of Noise et sur Instagram. Voilà. Euh, donc euh, c'est, c'est tout ce que j'avais à dire donc euh, voilà euh, bon, bonne matinée, bon après-midi ou bonne soirée euh, dépendant le, le, l'heure à laquelle vous écoutez ces petites euh, églucubrations au revoir